0: Hola, muy buenos días. Nos encontramos en la temporada número 2, podcast número uno. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
1: Bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes. Hoy feliz, Alex. Yo estoy muy contenta porque además de estrenar temporada, pues tenemos una gran
0: sorpresa el día de hoy. Así es, una invitada muy especial. Se trata de la licenciada en psicología, Herendira Romero Camargo.
1: Ajá. Uh -huh. Ella tiene una gran experiencia y me encantaría que brevemente nos contaras quién es, por favor, para que la gente se ponga pero bien emocionada.
0: Bueno, pues trae una formación colosal y bueno, vamos a ser lo más breves posibles en describirla. Ella tiene maestría en psicoterapia humanista existencial, diplomado en terapia de pareja, tiene grandes conocimientos en tanatología, diplomado en, en psicodiagnóstico, diplomado en psicodiagnóstico del abuso sexual infantil, Diplomado en Intervención en Crisis Emocionales, Diplomado en Terapia Familiar Sistémica y un posgrado en Psicología de la Salud. Así, bueno, pues su licenciatura en Psicología.
1: Imagínate nada más, ¿no? Además de, de presumirte esta gran persona que hoy nos acompaña, pues también reconocer eh, esta, esta buena voluntad de aportarnos algo a todos los que escuchamos al Buen Entendedor. Y bueno, pues bienvenida, Erey. Gracias por estar aquí.
2: Muchísimas gracias. Yo la verdad es que estoy muy contenta. Eh, creo que los espacios y las oportunidades que, que se abren siempre son agradecidos porque es compartir, es compartir con los demás algo, algo tuyo y creo que eso es muy, muy, muy bueno.
1: A mí me encanta hacerlo. Gracias, Emilia. Oye, pues vamos a arrancar el día de hoy con nuestro tema. ¿Cómo ves, Alex?
0: Sí, el tema es la familia.
1: Uh -huh. La familia, ¿cómo es que funciona la familia? ¿Para qué sirve? Todas estas interrogantes nos va a hacer favor, Ere, de, de platicarnos y especificarnos, pues, ¿de qué tanto sirve una familia? ¿Podríamos empezar por ahí, Ere? ¿Te parece bien? ¿Para qué nos sirve a un ser humano una familia?
2: Híjole, Es una pregunta muy... Ah. Ambigua. creo que no hay como una respuesta muy muy clara porque nos puede servir desde como este refugio esta formación estos valores o sea para darnos esto para protegernos para eh, pues enseñarnos muchísimas cosas y creo que esa es como una este una parte porque hay, hay, yo creo que muchos aspectos en cuestión de, de familia. A veces son muy buenos, a veces buenos y a veces no tan buenos. Entonces podemos irnos hacia muchos lados cuando, cuando hablamos de la familia. Creo que si, si vamos al, al aspecto social pues nos dice que es, que es la base ¿no? de la sociedad sin embargo actualmente ya nos estamos viviendo con muchos tipos de familia uh -huh. y cada uno de nosotros como que creo que tiene este una visión muy particular de, de la familia. Sin embargo, yo creo que sí, nuestra, nuestra familia o la familia es como este puerto seguro al que volvemos
1: muchas veces. Sí, es muy bonito, ¿no? Eh, se me ocurre pensar en esta red de apoyo, pues que, que incluso al paso de los años eh, se vuelve tan fortaleciente para un ser humano, ¿no? Me encantaría saber. Eh, no sé, eh, ya yo estoy preguntando y pregunta y ya no te voy a dejar hablar, ¿qué onda? Pero bueno, me encantaría saber, ¿qué opinas del ambiente protector? Yo quisiera saber cuál es la diferencia entre el ambiente protector y el ambiente sobreprotector que puede generar una familia, ¿hasta dónde hay un límite? Yo creo que la protección
2: es importante y es necesaria. Porque, digo, llegamos, estamos, de repente estamos en una, podemos estar en una edad o puede estar, no sé, un bebé, un niño en esta, con esta necesidad de protección porque es, es necesario. Sabemos que los humanos, pues los animalitos sí de repente nacen y ya están caminando, no corriendo, comiendo. Y los humanos no, tenemos necesidad de cuidado, de protección. Y definitivamente la, la familia está para brindarnos este cuidado, esta protección y, y si sí, un ser humano que no tiene este, este cuidado, esta cercanía, este vínculo, digo, hay estudios que nos hablan de que definitivamente no hay un desarrollo, incluso... Llega a sobrevenir la muerte a partir de, de que no estemos vinculados eh, física, emocionalmente con una persona. Y, y más cuando hablamos de una familia, no hablamos solamente de una persona, sino de una red, de, de, de varias personas. Ahora, el otro punto que tiene que ver con sobreprotección, uh -huh. yo creo que es peligroso que es peligroso porque cuando ya no permites a una persona hablemos de un niño, si nos estamos imaginando de la protección de un niño yo creo que le estás quitando este parte de sus posibilidades de desarrollo ¿por qué? porque le estás evitando generar este crecimiento físico-emocional de aprendizaje y entonces los limitamos y ahí hay muchos riesgos yo te puedo decir que como madre lo he visto, porque también este, no he dejado de, de, este, de observarme en, esa, en ese punto de mi, de mi vida, en esa faceta mía. Y cuando he dejado, no he permitido que mis hijos crezcan, es por este miedo y lo sobreprotejo. Uh
1: -huh. Y es que los ejemplos pueden ser variados, ¿no? A mí se me ocurre que de repente imaginemos... O bueno, no sé, la gente se estará preguntando en este momento, pero ¿cómo saber cuando yo ya estoy sobrepasándome de la raya? ¿no? ¿Cuándo cuando reconocer que este, este rollo de sobreprotección ya lo estoy haciendo de manera tan poco limitada que no me doy cuenta, incluso lo justifico, ¿no? ¿Qué, qué rasgos o qué actos podrían decirnos, por ejemplo, para un niño, que yo estoy invadiendo ya su posibilidad de independencia?
2: Fíjate que, que lo que yo creo y lo que yo, yo pondría así como, como el punto ahí entre, entre el bien y el mal y la rayita, <risa> para mí es, este, escuché en algún momento una frase que, que decía, este, no hagas por tus hijos lo que ellos puedan hacer claro. por ellos mismos. Entonces creo que sí, de repente este, les solucionamos, les damos, a veces ni siquiera necesitan, ni siquiera nos los piden, pero ahí estamos y ahí entonces me parece que no es de ellos, sino es de nosotros como padres, es esta necesidad de solucionar. De repente hay quien dice, este, es que yo aún no quiero que a mis hijos les falte lo que a mí, hizo, me, a mí me hizo falta. No quiero que ellos sufran. A ver, eres la persona que eres el día de hoy precisamente por eso. Por tu necesidad, porque tuviste que superarte, porque tuviste adversidades que brincaste de una u otra manera. Y de eso aprendemos. Entonces cuando los hacemos, yo me atrevería a decir... Este, que nos hacemos inútiles <risa> cuando les resolvemos y cuando solucionamos y yo así así lo podría sentir cierto,
0: vamos, vamos generando conductas que muchas veces no son las esperadas, ere sin duda la familia ha tenido cambios significativos en los últimos años, las eh, modalidades son diferentes los roles, las construcciones han sido pues recreadas a lo largo de la historia ¿Cuáles podrías decir que serían los cambios proactivos o productivos o saludables de las nuevas familias?
2: Creo que tiene que ver ahora con la cuestión de que nos escuchamos más.
0: Uh -huh.
2: Bueno, en el sentido de que antes era una educación, creo yo, en la mayoría de, de veces como impuesta.
0: Uh -huh. Como así
2: debe ser, así tienes que ser, así te tienes que comportar, mucha exigencia, muchos límites. Y ahora, bueno, podría ser en algunos puntos que llegamos al otro extremo, ¿no? De muchas de, de, de permitir muchísimas cosas, de, sí. de no poner límites. Sin embargo, este, ahora nos vamos abriendo a esta posibilidad de escuchar al otro, de dejar, más, de dejar ser más al otro, de ver que, que los niños, los adolescentes también tienen esta posibilidad de proponer, de aprender, de tener deseos, de querer cosas, de eh, que son inteligentes, que son capaces, ¿no? Y ya no es nada más esta cuestión de así debe ser, así tiene que ser, y porque lo digo yo, porque soy tu papá, ¿no? Soy tu papá y
0: así debe ser. El, autoritar el autoritarismo ha bajado demasiado sí. y en mi percepción pareciera que los jóvenes ahora también ya tienen esta habilidad de educar a los padres. Híjoles. ¿Te es ha un... tocado ver algo así? Híjoles,
2: sí. sí pero, pero sabes que yo creo que llegamos al punto de peligro cuando uh -huh. yo no nada más es educar a los padres. Sí es cierto, en muchas cuestiones creo que nos rebasan este, nuestros adolescentes, nuestros niños ¿no? porque sí dicen ahora que ya los, 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 los niños los pequeños nacen como con el chip de, de la tecnología y de repente uno así como que ay, le pico aquí o le pico acá ¿no? y, y sí como que este, en ese sentido pues tal vez nos, nos, lleven, nos lleven ventaja, sin embargo yo creo que buscar el equilibrio es es funcional puede ser funcional porque también los Creo que los chicos necesitan tener límites, los chicos necesitan saber que tampoco se puede hacer todo y que hay consecuencias, entonces he escuchado o he visto a personas, la verdad, que incluso les tienen miedo a sus hijos, uh -huh. he escuchado frases como, es que me da miedo que mi hijo se enoje que mi hija sí, se enoje moleste, el me famoso de
0: síndrome del emperador ¿no? Sí. donde los hijos ya se vuelven tiranos sí. toman el control de liderazgo en la familia y bueno muchas veces porque en algunos padres de familia pues no hay presencia no hay presencia de autoridad sana lo voy a decir yo de esta manera una autoridad sana, una autoridad que guía una autoridad eh, constructiva y pues obvio alguien tiene que tomar eh, las sí. riendas de la tribu y
2: es que de verdad dicen que hay una generación que pidieron permiso a sus papás y ahora pide permiso a sus hijos sí, pues prácticamente
0: de hecho sí. hay memes
1: oye, pero fíjate que eh, a mí me parece que de pronto esta situación que se vive con los hijos cuando los roles se voltean ¿no? y ellos se vuelven los que conducen, dirigen, incluso eh, todos los aprendizajes de un padre porque yo creo que de alguna forma sí pueden formarte, ¿no? Sí creo que el hijo te enseña y te guía, ¿no? A ver, es por acá y sobre todo los primeros, ¿no? Porque son con los que desgraciadamente uno ahí está ensayo-error, ensayo-error. Pero eh, sí creo que en algún momento dado esos aprendizajes no se pueden ver rebasados por tu experiencia. Y es ahí cuando creo pues que el hijo tiene que poner atención a algunas cosas que tú también le puedes aportar. No desde la tiranía, sí desde el amor. Y justo allá va mi pregunta. Quisiera saber, eh, Ere, ¿qué piensas acerca estos, eh, de estas posibilidades afectivas que un ser humano puede tener gracias a su familia? ¿Qué pasa en un entorno donde una madre... Ahorita me quiero eh, citar, o quisiera citar específicamente a una madre... ¿Qué pasa si una madre no le muestra estos lazos afectivos a su hijo y no le enseña a conectarse así con el mundo? ¿Qué consecuencias puede tener?
2: Fíjate que yo creo que sí, eh, está la necesidad como, como personas, como humanos, definitivamente tenemos estas necesidades afectivas. Se crean como ciertos modelos familiares en los que hay cosas que... No se permiten o no nos damos chance de que, de que pasen, de que se den ahí en la familia. Y sí, de verdad, me he encontrado este, personas que me dicen, a mí me cuesta trabajo demostrar, me cuesta trabajo acercarme. Y cuando exploramos la parte de, pero te hace falta, sí, sí me hace falta y me vivo en soledad y me vivo en, en, con esta necesidad de un acercamiento físico porque muchas veces cuando nos sentimos con esta lejanía nos volvemos hostiles, nos volvemos rebeldes, nos volvemos agresivos porque es, es esta necesidad justamente. Yo, yo les comento que eh, también he tenido oportunidad de trabajar con adolescentes y muchas veces me encuentro con chicos con estas características de hostilidad, de rechazo. No te me acerques. Sí, de, 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 agresi de agresión con ellos y con el ambiente en el que se desarrollan. Y una vez buscando, resulta precisamente que está esta soledad. Esta necesidad de un apapacho, de alguien que me escuche, de alguien que me acompañe, incluso de alguien que me regañe, que me diga hasta
1: aquí. Sí.
0: De verdad. Hay otros que lo piden, ¿no? Sí. Y ya gritos. ¿Y ya gritos. Sí, 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 en sus actos están buscando la manera de, hey, aquí estoy, requiero contención, requiero que me hagas presente en tu vida y requiero esa firmeza que tú tienes. Sí,
2: entonces creo, creo que... Digo, el amor también se demuestra en los límites. Uh -huh. El amor también se demuestra en corregir a alguien. Uh -huh.
1: Sí, y el adolescente, por supuesto, lo percibe. Oye, y en época COVID, ¿no? Digo, cuando uno no había valorado lo suficiente el contacto físico, sobre todo en, en, hablando de una mexicanidad que creo que, híjole, estamos sembrados para sentirnos, ¿no? Cuando viene el COVID y nos dicen, no, lo puedes tocar, bueno, creo que incluso los miembros de la casa pudieran pasar por alto la regla, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando un cuerpo está con una, tan acostumbrado a sentir eh, todo este calor que una persona, eh, como obviamente tan importante en su vida, que es un miembro familiar, puede... Eh, llegar a requerir. ¿Qué pasa cuando esta gente no se enseñó desde un principio a dar amor, a abrazar, a querer? A mí, aparte de la hostilidad y la agresión que esto pueda traer como consecuencia, a mí me llama la atención cómo esto puede ser heredado generación tras generación y tras generación y sufrido por todas esas generaciones, ¿no?
2: Yo creo que, ¿sabes qué más que heredado? Yo creo que es aprendido, la, uh -huh. Porque... Vamos generando estos estilos de, de familia, estas maneras en las que te relacionas con, con ellos. Uh -huh. Yo utilizo este, este ejemplo con mi familia cuando. más bien con mis pacientes, perdón, cuando, uh -huh. cuando hablamos de como de estos, de estos eh, comportamientos, uh -huh. ¿sí? ¿A qué me refiero? A que si en tu familia tú aprendiste a hablar español desde chiquito Porque así te lo enseñaron Porque así lo viviste Porque es tu lengua materna Y desde muy pequeñito lo fuiste, lo fuiste llevando uh -huh. Si yo te digo Oye, la vamos a hablar en chino ¿Qué crees? ¿Que vamos a practicar en chino? ¿Qué me vas a decir tú?
0: Sí, Dios, se, rompen, se, se, se rompen esquemas sí. Sin duda la lealtad es un factor muy importante Para la creación de la familia Y para los miembros de la familia pero yo pienso que también es cierto que estas lealtades se pueden modificar, se pueden evolucionar. Y ahí está donde el buen corazón de los padres, la disposición de los hijos puede crear nuevos sistemas pues, más útiles.
2: Sí, claro, cuando, cuando te das cuenta de la necesidad. Cuando tú te das cuenta que esto ya no te está funcionando, que no te sirve, y que hay algo en ti que dice, no, a ver, a mí esto me hace falta. Claro, ¿no?
1: a cualquiera,
2: ¿no? Claro, y tú, tú lo percibes en ti, ves la necesidad, la, digo, el cambio viene a partir de la necesidad, uh -huh. definitivamente. Entonces, es aquí donde donde yo creo que se empieza a dar una reestructuración. Cuando tú si dices, ya no me funciona, ya, a ver, quiero algo que sí me funcione. Y entonces viene ahora este, este ¿qué hago? Y este buscar, porque si, si se da en algún momento una crisis en sentido de, de no sé, dolor por alguna cosa alguna situación en la familia y dices ya, híjole, perdí mi centro ahora cómo lo vuelvo a encontrar y empiezas a buscar y te das cuenta qué es lo que necesitas, qué es lo que estaba fallando, entonces creo que ahí es, es ese momento en el que sí de verdad puedes reacomodar las cosas en tu vida como tú creas que, que pueden funcionar como reaprender ¿no? esta manera de, de relacionarte con pues con ellos mismos, con tu familia.
0: Y que yo creo que todos siempre estamos buscando un bienestar, una evolución, una forma mejor de relacionarnos, incluso de manifestar nuestro enojo dentro de la familia sin, sin una restricción. Es decir, buscamos de alguna manera eh, evolucionar. Ahora, a mí me gustaría conocer algunos puntos de vista tuyos en este punto regularmente bueno yo así lo percibo cuando hay entrevistas se, se habla de los errores de los defectos a mí me gustaría tocar un punto más proactivo es decir cuáles son las nuevas virtudes de estas de estas familias yo veo gente intencionada yo veo padres de familia que, que llevan a sus hijos a consulta que hacen deporte ya veo adultos mayores corriendo comiendo mejor esto yo lo percibo, se, 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 se siente en el ambiente un clima de todos queremos vivir una, una vida con mayor calidad. El primer punto que yo pondría, si me lo permites, es que la equidad de género ahora ya es más relajada, más sutil, ya no es así como de que ya es por obligación, ahora ya se da en automático. ¿Tú qué piensas?
2: Yo creo que sí, fíjate que una vez que empezamos a, a cuestionarnos, con respecto a nuestra bueno, al punto de la necesidad Ajá. Uh -huh. cuando empezamos a reconocernos ¿sí? como personas y si uh -huh. decimos a ver, yo valgo, yo quiero, yo deseo me valoro, este, mi vida vale la pena y entonces empezamos a hacer un reconocimiento desde esa área de, de yo soy
0: uh -huh.
2: entonces ahora empezamos a a reacomodar cosas, sí es cierto esto no empezó aquí, esta es una revolución que viene de muchos años y tiene que ver con cuestiones sociales políticas, claro. este, rebeliones etc. y
0: revoluciones claro. en donde muchas mujeres metieron muchísima energía y otros tantos iguales de varones claro. tuvieron la flexibilidad de ser transformados
2: claro, sí, yo creo que te digo, todo esto parte mucho de la necesidad de ya no nos funciona y entonces ahora cómo lo hacemos, ¿no? De, de sí, yo, yo veo mucho también este reconocimiento, como tú dices, de los varones, de decir este también las mujeres, ¿no? Y, y en las mujeres sí si una lucha... Pero, pero no una lucha como de querer ganar, o sea, en el uh -huh. sentido de ganar porque, porque, so, porque someto a alguien, ¿no? Uh -huh. No, sino en el sentido como de porque, porque es bueno para todos.
0: Claro, toda la comunidad se, se beneficia. Y si yo pudiese nombrar ahí un tanto la competitividad, hablaría de una competitividad sana. Es decir, no quiero ganar para, para lastimarte, para someterte, quiero, la, quiero ganar porque simplemente me estimula, pero tampoco lo festejo como, como, como minimizando a ninguno de los dos géneros. Mencionaste algo que a mí me llamó mucho la atención, y sí también lo veo muy palpable actualmente en la sociedad, que es el permitir ya más uh, que las personas sean como son, en cuanto a que... Pues ahora si sí, el jovencito ya tiene el gusto de tocar un saxofón o de querer hacer teatro, bueno, ya no está peleado con este gran deberías que había antes, no, tu familia es de abogados y ahora todos abogados y ahí está el pobre ganando todo el dinero del mundo, pero con el alma triste porque no puede ser. Cuéntanos de eso, sí. Eri, háblanos del ser. Mira,
2: creo que el... primero está el respeto. El, el reconocimiento el, el darnos cuenta nosotros de que en primer lugar nuestro reconocimiento a nosotros mismos ¿no? Y, y una vez que, que tú dices este ya me estoy reconociendo ahora a partir de que, de que me reconozco eh, me pregunto ¿qué onda conmigo? ¿qué quiero? Eh, ya empieza como a ver este Ahí a lo mejor huequitos en el sentido de esto sí lo quiero o no lo quiero. Creo que para mí la cuestión de, el punto de cuestionarte en realidad si quieres o no quieres o cómo lo quieres es, es bien importante para ir, eh, pues creo que como satisfaciendo tus necesidades o siendo auténtico también, uh -huh. porque entonces te estás escuchando, no vas a lo que dice la sociedad, a lo que dice mi familia, a lo que dice el mundo, ¿no? Vale. sino a lo mío, entonces a mí eso se me hace este, como básico, el empezar empezar, empezar y partir desde ti y, y este, este para mí sería como el el punto importante, en primer lugar es ser honesto contigo uh -huh. mismo eh, y una vez que, que te descubres y te ves, entonces, pues buscar las herramientas que te van a servir para llegar a ese de verdad, este, eh, tu auténtico, tu real, eh, entonces yo creo que por ahí digo, resumiendo la situación eso implica muchísimas <risa> cosas y, y muchas también muchas este, situaciones circunstancias, decisiones etcétera, pero así como en tres palabras lo diría de esa forma y, y creo que es como el punto para empezar a subir así como los escaloncitos y llegar hasta este pues, ser tú mismo
1: claro oye entonces, la familia además de todas las cosas que nos regala, ¿no? De el afecto que nos proporciona con el mundo, ¿no? Esta capacidad de, de entender la, la importancia del cuidado, de la pertenencia y de la protección, aparte de que nos da un sinfín de, de detalles, ¿no? Como de principios, valores y un chorro de formas de hacer contacto con los demás. Yo quisiera hablar también, o me encantaría saber de ti, ¿qué opinas acerca del aspecto de lo espiritual? ¿Por qué la familia podría ser el seno de, este, de, este gran, de esta gran capacidad humana de poder conectarnos con nosotros mismos y entender así también pues, todo lo que nos rodea? ¿no?
2: Yo lo espiritual lo veo como algo, mmm, digo... Mmm, te voy a eh, hablar de mi, de mi punto de vista eh, como algo no de religión, sino algo más profundo, algo en lo que caben todas las religiones, en lo que caben todas las creencias este, y que no solamente es, es, a ver, somos cristianos, somos este, budistas, somos no. Este, para mí la cuestión espiritual abarca más allá de todo eso. Este, y bueno, parto de, de que todo esto es, es un aprendizaje que va, que va desde que naces y entonces tu familia te va, como que te va llevando, ¿no? A mirar por acá y mira de este lado. este Se tiene que bautizar porque aquí todos somos bautizados y se tiene que, este, <risa> que casar porque aquí todos se tienen que casar y, y así, ¿no? Sin chorro es chorro que, de. Sí, de demandas ¿verdad? la verdad es que es, es, es un peso en ese sentido pero yo creo que al igual que este que todos estos aspectos y que muchos aspectos que han ido modificándose en cuestión de, de la familia y como ahora la vemos este en este en, este, en esta actualidad eh, esta cuestión de la espiritualidad también va cambiando, ahora yo creo que eh, si, lo, si lo vemos como unida al amor, si vemos la espiritualidad como unida al amor a la fortaleza etcétera todo eso sí se puede encontrar en una familia este este vínculo poderoso, esta energía yo te puedo decir que para mí, bueno yo soy muy, muy este eh, física en el sentido de, de acercarme a las personas, ¿sí? Yo soy de, de abrazar, de tocar, de, de este, acercarme mucho a la, a la gente. Entonces, eh, cuando dejo de ver un tiempo a mi familia, uh -huh. es como, yo lo, lo comparo con, con como cuando tienes la pila completamente baja. De verdad,
0: así. Te la se... carga y te los comes a besos. <ríe> y
2: los veo, o sea, para mí el abrazo así, sentido, es, uuuh, otra vez me sube la pila. Y eso para mí, es esta energía, es esta creencia, esta espiritualidad a la que lo podríamos llamar también de esa manera por todo lo que significa, todo lo emocional, todo lo... Mi madre falleció hace dos años, sin embargo, el hecho de, de aunque ella estaba enferma y ya no estaba tan, tan aquí porque tuvo Alzheimer, este... El hecho de sentirla y un abrazo de ella hacia mí ya era un uh, O sea, ya yo podía enfrentar al mundo si tú querías este, con eso y con eso que me, que me daba ella en ese, en ese momento, que más bien era el significado que yo le daba. ¿no? Muy sanador, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que, que la familia, digámoslo, cuando es nutricia, porque podemos este, encontrarnos con vuelvo a repetir, con diferentes tipos de, tipos de familia, cuando tu familia es nutricia, que te da esta energía que te transmite ese amor, que te da esa calma, que como les decía yo en el en, en, al principio, es este puerto seguro al que puedes andar donde sea por el mundo y con este, pasar batallas, dificultades, etcétera y regresas a ese punto, es como el remanso, la calma, la tranquilidad y dices, Ahora sí lo que sigue,
1: no. <risa> Oye, y pues ay, desgraciadamente ya casi nos tenemos que ir. Ya. Yeah. Entonces a mí me encantaría, eh, eh, Ere, que pudiéramos cerrar con quizá algunas recomendaciones que puedes hacer como para salvaguardar incluso pues, el ambiente familiar, la unión familiar, algo que se te ocurra que les puedas dejar a nuestro público que, que está al pendiente sobre todo de, de reconocer pues alguna estrategia para tratar de rescatar aquello que a veces sienten pues quizá perdido, ¿no? O no perdido, pero sí sí detenido.
2: Mira, y lo voy a lo voy a relacionar un poquito con las fechas que ahorita estamos este cercanos a la cuestión de de todo lo que se relaciona con los muertos porque definitivamente muchas veces solamente valoramos la vida a nuestros seres queridos, a nuestra familia, cuando sabemos que un día no las vamos a tener o cuando ya ni siquiera podemos este, decirles nada, cuando ya fallecen, cuando se alejan, cuando los perdemos en algún sentido. Creo que cuando estamos conscientes de esa cuestión de que somos temporales de que hoy lo puedo abrazar y lo puedo tener y lo puedo consentir y mañana, quién sabe, eh, solamente cuando llegamos a ese punto eh, tratamos de aprovechar y tratamos de, ay, sí, le voy a dar y, y, y lo voy a este, apapachar y todo, ¿no? Sí. Entonces, creo que si estamos conscientes de eso, porque eso es algo seguro, todos nos vamos a morir y en algún momento no vamos a estar, ¿no?, ¿Por qué? ¿Por qué tener que esperar? ¿Por qué vivir peleando? ¿Por qué vivir con necesidades? ¿Por qué vivir este, sin, sin de verdad aprovecharnos cuando lo podemos hacer a cada momento? Es cuestión
1: solamente que lo decidamos. Muchas gracias. Es muy bonito con lo que cierras. Yo creo que hay que, como dices, hay que tomar mucha conciencia de estos momentos, ¿no? Del tema que hoy no nos trae, hay que tomar mucho también la, el tiempo y, y la dedicación para entenderte eh, parte de una familia en estas temporadas eh, tan valiosas para nosotras, nosotros, ¿no? Esta crisis del COVID y tantas cosas que se enfrenta uno en esta vida pensar que sin el resguardo, sin la compañía y sobre todo sin el amor de estos miembros que acompañan todos tus días, pues las cosas serían completamente diferentes, ¿no Alex?
0: Así es, pues sí, llegamos a nuestra parte final, la familia nos da arraigo, la familia nos da identidad la familia nos da fortaleza es una fuente de amor infinita creo yo, y bueno, pues está en nuestra biología, licenciada Eréndira, compañera mía, muy querida una persona de mucha luz, una persona que inspira mucha confianza, una persona linda, maestría en psicoterapia humanista existencial, wow, y todo, todo lo que hay en su reseña curricular, una, una persona muy preparada. ¿Gusta dejar alguno de sus teléfonos por si alguien de nuestros escuchas desea contactarle para algún proceso terapéutico? Este es el momento.
1: Venga.
2: Pues muchas gracias y de verdad les agradezco el espacio, todo un gusto estar aquí con ustedes y tener esta plática tan, tan cordial, tan cercana, tan humana. Y sí, yo tengo un centro de atenciones es este CAPSI. Es el Centro de Atención Psicológica Integral y mi número de teléfono es 772-129-2019. Y la consulta, bueno, puede ser este, igual si están en otro lugar o por esta situación del COVID, puede ser este, por Zoom, por WhatsApp o mediante otra, otra este, otra, cualquier otra herramienta ahora tecnológica. Y estoy con mucho muchísimo gusto para, para servirles en cualquier momento.
0: Excelente, muy muchas gracias por su tiempo, gracias por compartir sus conocimientos, un sello muy especial de nuestra invitada, regalarnos un poco de su conocimiento para el bienestar de la sociedad.
1: Okay. Y pues sí, con esto damos el cierre, nos vamos, esperando que te haya encantado como a nosotros la plática que hoy Ere nos hizo favor de compartir. Por favor, ocupa, ocupa la herramienta que hoy te dejamos, abraza a tu familia, quiérela mucho y, y recuerda que quizá no haya un mañana, por eso es, es momento de tomar conciencia acerca de este tema. Bueno, te enviamos un fuerte abrazo el día de hoy que sabes que estamos de manteles largos así que no te pierdas nuestros episodios de esta temporada que estarán igual para ti siempre eh, pues con el afán de hacerte bien de mejorar tu calidad de vida y pues bueno, un abrazo me voy
0: hasta pronto, bueno pues nos despedimos mi nombre es Alexander Martínez mi nombre es Laura Ávila y juntos hacemos para ti con mucho cariño y hoy en tono familiar ah, al bueno buen entendedor todo. Cuidate, bye. Bye, bye.